0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Ay, qué bueno. Si hoy es viernes. Viernes 24 de septiembre del año 2021. Estamos a la Idena para terminar este, este mes. Eh, es motivo de alegría, ¿verdad? Que podamos seguir eh, teniendo eh, la oportunidad de más días delante de nosotros para poder hacer nuestro trabajo, para amar más a nuestra familia y para amar sobre todas las cosas a Dios y a nuestra tierra. Así que qué bueno. Y Dios nos proteja, que este, este es el mes que siempre nos hace pasar mucho susto. Hay una tormenta por ahí, o ciclón como le llaman ahora, que ese es el vocablo de moda, que se llama Sam. Y Sam, pues no se sabe si viene o no viene, eso no hay forma de predecirlo con precisión. Pues claro, que entonces lo que uno tiene que hacer es activar la oración, y pedirle al Todopoderoso que por favor nos proteja, que todavía no nos hemos terminado de recuperar de María y de Irma, porque Irma también nos dio un cantazo, eh, eh, y que nos dé un break. Ya veremos, alegadamente ese fenómeno se acercaría a Puerto Rico, eh, más o menos el martes o el miércoles la semana que viene, estaremos pendientes. Hoy la quiero dedicar esta media hora, que no es media hora nada, antes de que venga la pausa de las y media a la situación con el nombramiento del juez presidente o la juez presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones o el presidente más bien porque no lo que pasa es que han sido jueces salvo el caso de la ISA que la nombró Alejandro García Padilla que no era juez la ISA García todos los demás, que yo recuerde, han sido jueces, jueces activos, jueces que entonces eh, pasan a formar parte del Ejecutivo, porque la Comisión Estatal de Elecciones forma parte del Ejecutivo. Por eso el nombramiento, en primera instancia, quien lo tiene que hacer a base de un ¿verdad? de un grupo de personas, ¿verdad? Que, que los partidos son los que lo someten, y se trata de buscar un consenso, eh, lo que pasa es que el consenso de la Comisión Estatal de Elecciones, yo creo que Puerto Rico ha sido testigo de que ese consenso es muy difícil, si no imposible, de conseguir y obtener. Las elecciones pasadas pueden dar el mayor testimonio de eso. Nunca se ponían de acuerdo y terminaba el juez ¿verdad? o el presidente de la comisión teniendo que activar ese voto eh, para romper los impases. Yo creo que nosotros hemos tenido un año de mucha experiencia con lo que tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones es el corazón de nuestra democracia. Y aunque la Junta maldita ha querido tumbarla porque no reconoce la importancia de la democracia de tener un organismo electoral serio porque miren que le han tumbado este, toda gama de presupuesto y otras cosas. Yo no sé, a lo mejor quieren que vivamos como, como en Afganistán o algo así, donde es la ley del más fuerte y las mujeres no valemos nada ya. Yo no sé qué es lo que pretende la Junta, con tratar de cercenar el brazo democrático más importante que tiene Puerto Rico. Pero bueno, eso es solamente cositas pajitas que le caen a la leche. Ustedes saben que la comisión tuvo que pelear para poder tener fondos, para poder celebrar, no solamente las elecciones, las primarias antes de las elecciones, las primarias y las secundarias, ¿se acuerdan? Estamos acercando en ese momento, pronto le vamos a cantar a la piverde, a las primarias y las secundarias, sino a las elecciones posteriores que hubo, por razón de, ¿verdad? Por ejemplo, en, en el caso del ex legislador Néstor Alonso y en el caso de Larissa Elhammer, había que celebrar primarias para poder llenar esas vacantes. La vacante de Larissa Elhammer, sin embargo, no me la suplió y la ganó, que era Enrique Hermes, la senadora, que era Enrique Hermes. La de Néstor Alonso en la elección. Entiendo que fue esa donde el Che Pere eh, logró eh, regresar a la Cámara de Representantes. Todas esas actividades electorales las tiene que correr la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces uno se pregunta, y, ¡ay, claro! Y la elección del 16 de mayo de la delegación congresional, porque mira que llevaron los casos a los tribunales, que era a dos por chavo, ya uno se, ya, ya no sabía ni cuál era cuál porque fueron tantos y tantos los asuntos que se trajeron ante los tribunales y que gracias a Dios no tuvieron éxito los que querían derrotar la democracia en este caso el Partido Popular así que ahora el Partido Popular que no se puso de acuerdo en la Comisión Estatal de Elecciones con los demás comisionados incluyendo el del PNP, Victoria Ciudadana, el PIB, Productividad, todo ello, no se quisieron, no se quisieron poner de acuerdo. Ellos estaban provocando este tranque. Yo no tengo la menor duda de eso, porque yo no les reconozco buena fe. Así que ellos anticiparon de hacer un tranque para que los nombres que se trajeran ante la consideración de los comisionados electorales eh, no recibieran el aval eh, por consenso y entonces eso hizo que pasáramos a la segunda etapa la segunda etapa es que el gobernador designara a dos personas jueces para someterlo lo que en efecto hizo a la legislatura y qué hizo la legislatura Sí, la legislatura del Partido Popular, por favor, no lo olvidemos. Pues miren, se fueron en receso. No consideraron los designados por el gobernador, porque no les dio la gana, ni una vista hicieron. Así que ellos fueron empujando la situación para llevarla a lo que estamos ocurriendo hoy a la tercera etapa, que la tercera etapa es pues, la intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico para que sea el Tribunal Supremo el que haga sus oficios de nombrar al presidente, al vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones ¡Ah, no! Nadie quiere que el Tribunal Supremo intervenga, pero todo el mundo procura que el Tribunal Supremo intervenga legalmente, los litigios pues ¿quién, quién puso un litigio? El primero fue José Luis Dalmau y Luis Vega Ramos, que ese es su, su altereo en la cuestión legal, radicaron un recurso. Y entiendo que próximamente, por lo que estuve escuchando, eh, se va a dilucidar, no sé si una vista, posiblemente sea una vista, o va a haber unos términos establecidos por el tribunal para que cada parte pueda someter sus alegaciones y pueda expresar su posición. Se lo dejaron a los tribunales de todos modos. Y yo los veo ahora histéricos porque no quieren que el Tribunal Supremo, que es el último, la última instancia en el esquema constitucional de Puerto Rico, sea quien nombre al presidente y vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Habráse visto cosa igual. Mi papá hubiese dicho, esto es rocambolesco. Rocambole era un personaje que yo no lo conocí pero entiendo que era un, un personaje cómico y hacía cosas disparatadas y por eso entonces se acuñó la, la frase de que eso es re, rocambolesco o la otra frase que utilizaba mi padre que era el león tuyo trepapalo esto es lo he visto esta semana he tenido que utilizar esta frase varias veces ni comen ni dejan comer el perro del hortelano Así que no hacen, no se reúnen, no celebran vista y se fueron en receso. Estaban muy cansados. Si ellos lo que llevan otra vez en esta sesión es días, Esa, esta sesión comenzó en agosto y estamos en septiembre. Parece que estaban muy cansados. O sobre todas las cosas, parece que no querían coger el toro por los cuernos. Uno se pregunta por qué. Para crear una crisis, una crisis institucional, para que la comisión no tenga un presidente o una vicepresidenta o viceversa y no pueda comenzar los procesos de preparación para elecciones futuras, que no estamos hablando de mucho tiempo, yo le he mencionado aquí, mira, aquí hay que empezar el proceso de inscripción de aquellos jóvenes que cumplen 18 años para la fecha de la elección. Hay que actualizar los registros. Hay que ver si se, cuando se actualicen esos registros es mucho trabajo de verdad. Si la persona se murió, si la persona se murió, se mudó, se murió, se desapareció del mapa. Si nunca vivió donde dice la persona que vivió, estoy loca porque sé de eso. Porque hay un, hay, una, hay un issue que se ha quedado en el tintero. Los estudiantes que venían de otros pueblos y que por esas cosas del destino y de Yulin se inquirieron esa mano con, con tu bello, con Natal. Por eso es que él estaba tan convencido que iba a ganar las elecciones. Lo que pasa es que la pillería no se le dio. Y eso es algo que se tiene que evaluar. Pues yo pienso que ahí sí hubo fraude de personas que no vivían en San Juan, que no eran ni domiciliados ni residentes de San Juan y que esta gente hizo una tramoya para que aparecieran como electores de San Juan. Así que la comisión de estas elecciones tiene las manos llenas. No es solamente el día de las elecciones. Se, eso conlleva un gran trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? a un partido popular que no quiere que no quiere que haya orden en la Comisión Estatal de Elecciones porque yo presumo, presumo que ellos creen que ese desorden les favorece lo que pasa es que por eso hay que decirlo porque esto anticipa, le anticipa al pueblo cuál es el juego que se lleva entre manos y entonces hoy por esas cosas del destino aparecieron columnas de opinión y bueno, bueno, bueno. La primera que leí fue del profesor Carlos Ramos. Yo conozco a Carlos Ramos desde la Escuela de Derecho. Él es de la clase de 78, yo soy de la clase de 71. Así que coincidimos en la Escuela de Derecho dos años. Muy buena persona, simpaticísimo, inteligente. Se le reconoce como un experto en derecho constitucional y lo acabo de escuchar entrevistado por Carmen Jovet y cuando tú oyes bien esa entrevista tú te das cuenta que da dos pasitos para adelante y tres para atrás ifs and buts eso son cosas de política decía lo, lo repitió tantas veces que yo decía here we go again no, eso no son cosas de política eso son cosas de políticos inescrupulosos. Porque nos vinieron llevando hasta este momento de la para después gritar, faul. Sí, que grande. Mira, la gente, cuando uno va con un caso a un tribunal, uno tiene que ir con las manos limpias. Eso es un precepto inalterable. Que tú no hayas hecho algo que hubiese provocado, ¿verdad? Ese, ese litigio y aquí alguien tiene duda que este litigio fue provocado por los populares en no con los otros partidos sin duda alguna cada vez que ha intentado una jugada no la ha salido y entonces activaron tocaron pito y activaron a todas sus huestes pero estas huestes son especiales activaron a, a los eruditos hasta Jorjito Farinachi también metió la cuchara pero la que más me impresionó que metiera la cuchara es la licenciada Anabel Rodríguez Sí, la que terminó su mandato en el supremo al cumplir los 70 años el 24 de diciembre pasado hace 10 meses un día como ella hace 10 meses y uno pensaría que una persona que ha estado ligada, que ha sido juez del Supremo sería cuidadoso en hacer expresiones que de alguna forma pretendan influenciar a los jueces porque los jueces de los tribunales de instancia y apelativos y del Tribunal Supremo claro que tienen algún tipo de oído a una persona que ha sido juez del Supremo es que yo recuerdo cuando que Dios lo tenga en la gloria al tiempo de Tono Andreu, sí, José Antonio Andreu García, que fue presidente del Tribunal Supremo, después de salir del Tribunal Supremo, se pavoneaba en las salas. Con su hijito, con su alter ego. No decía ni esta boca es mía, pero su mera presencia era un mensaje velado a los jueces que estaban a cargo de los casos no me gusta hablar de gente que se, que se ha muerto porque me podrían decir no se puede defender pero yo le puedo decir que yo vi eso y muchísimos abogados particularmente en el tribunal de primera instancia de San Juan lo vivimos así que esa pretensión de influenciar las determinaciones de sus pares aunque ya no sean jueces activos pues puede que tenga algún efecto, lo veremos. La pregunta que nos tenemos que hacer, y Carmen se la hizo a Carlos Ramos, pero si el problema es que ellos dijeron que iban a hacer una reforma al Código Electoral y nunca han sometido un proyecto de reforma electoral, miren, sujetaron el nombramiento de Larry Seilhammer y de Manolo Torres a que el gobernador firmara la reforma electoral y ni siquiera hay un proyecto ni al día de hoy hay un proyecto no se ponen de acuerdo entre ellos, yo recuerdo que Tony decía una cosa, Toñito Cruz decía otra, y en el seno del Partido Popular, en la legislatura no se pusieron nunca de acuerdo ustedes están viendo este juego, esta patraña entonces Hablan peste del código electoral, pero no fueron quienes para siquiera someter enmiendas de este articulado, aunque no quisieran hacer la reforma completa, hacer una reforma de una ley es bien complicado. Pero si esto les preocupaba, y era algo que era previsible, porque sabíamos, y ellos sabían, que el juez Rosado Colomel, su término vencía el 30 de junio pasado, y ahora tenemos... ¿verdad? al juez Rosado Colomel en Ascua que no se puede ir hasta que se juramente a su sucesor o sucesora todo esto está fríamente calculado no, no se confundan mi gente yo sé que ustedes son gente muy inteligente la intención en que este país esté neutro es neutro ni camine para adelante ni camine para atrás esa es la intención, lo mismo que hacen con el estatus. Lo mismito que hacen con el estatus. No hacen nada porque les es conveniente mantener el status quo. ¿A quién? A los populares, a lo único que les es conveniente. Pero lo triste de todo esto es que tienen el concurso solapado de los otros partidos, menos el PNP. Que el PNP está tan claro cuál es el estatus que el pueblo de Puerto Rico favoreció mayoritariamente con sus votos la estadidad y siguen y se pasan chavando con los delegados congresionales que elegimos por el voto fíjense que no fue impuesto no fue de dedo elegimos con nuestro sagrado voto el 16 de mayo y siguen jeringando con ellos que si 90 mil pesos que si 30 mil de reembolso que si eso es una barbaridad que si lo único que están haciendo son unas una comparsas con pancartas frente a Casablanca, bueno, ¿qué no han dicho para minimizar el trabajo de la delegación congresional? Lo que pasa es que no tienen que decirle qué es lo que han hecho, eso lo veremos en el informe que tienen que rendir posiblemente la semana que viene, un poquito más adelante porque tiene que ser ahora a principios de octubre ya lo veremos ya veremos qué contiene ese informe. Y si lo que contiene ese informe es constatable, by the way. Porque tenemos una delegada congresional que se ha saltado hablando por todos lados, de todo menos de la estadía. Habráse visto cosa igual. Habráse visto cosa igual. Bueno, pues volvemos entonces a la determinación con relación a quién va a presidir la Comisión Estatal de Elecciones y quien va a ser la segunda persona en mando de la comisión pues mira ya la suerte está echada el litigio está incobado incobado quiere decir presentado y ya veremos lo que determina el tribunal de primera instancia pero amárrense los cinturones porque ahora empieza ahora empieza el rollercoaster right? instancia podrá determinar una cosa conforme a las alegaciones del partido popular a través de su presidente. Y la parte que no esté conforme con esa determinación, sin duda, va a seguir por ahí para arriba. ¿Y a dónde va a terminar? En el Supremo. Por eso es que digo que esto es rocambolesco. Es que cada día yo no, es que no me puedo sorprender. Esto era previsible esto era previsible el pueblo de Puerto Rico a mi entender no tenía ¿verdad? en su mira lo que iba a ocurrir como resultado de las elecciones del año pasado y de las primarias del año pasado que es el proceso más importante porque ahí es donde tú saneas quiénes son las personas que van a aparecer en las papeletas particularmente de los partidos tradicionales popular, el independentista no porque eso nunca celebra primaria ese es el juego de sillas que todos conocemos pero por lo menos el partido popular por primera vez hubo primaria para la gobernación, ya nosotros estamos cansados de eso tenemos toda la experiencia del mundo así que como hubo esos juegos con las primarias y salieron personas que a lo mejor no eran del agrado de, del electorado, se tiraron la maroma de votar por otros y miren dónde nos trajo todo eso. A un eterno impasse de cuatro años. Eso es triste. Bueno, ya me hicieron seña de que me tengo que ir porque ya llegó la pausa. Recordándole que hoy recibo llamada a través del 787-832-0760. Los espero.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 noti 1. Con
1: mucho deseo de escucharlos Y ustedes saben cuál es el tema que ha abordado en el día de hoy el que abordé en el día de ayer también Puede que lo tengan fresco La delegación congresional eh, Así que vamos a la primera llamada Adelante, por favor, adelante
2: Ven conmigo, licenciada Ajá le habla Rivera
1: de Conérico? ¡Ave María!
2: Dime, ¿qué dices? Ayer,
1: ¿qué dice? ¿qué dice?
2: ya me dormí en los tres segundos y se me pasó el programa.
1: Ah, bueno, pero... Mala mía. No te, no te sientas es que, mal.
2: Ayer estuvo, ayer estuvo bien lluvioso para acá y ya empezó el frío. Gracias. ¡Uy, qué bueno! ¿Sí? Este, bueno, cuéntame. Yo le voy a tocar un tema sobre lo lo sucedido esta semana que usted comentó este, es sobre la marihuana que un, un, un representante ahí le ha dado la gran idea de legalizar la marihuana para Puerto Rico y Ri, entonces digo Rivera, yo, Rivera, dame un break acá. Rivera,
1: dame un break yo, 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 digo, yo no he traído el tema de la marihuana, eso fue en el programa de Carmen Jovet que trajo a Héctor Ferrer, hijo que es el que está proponiendo eh, algo con relación, ¿verdad? Que no se criminalice eh, el consumo de la marihuana. Así que ese no es un tema que yo traigo, eh, porque tengo que admitir que no es un tema del que yo me sienta, que tengo suficientes conocimientos para expresar una opinión. Así que, Exacto. Eh, en una futura Exacto. ocasión, háblame, háblame, por favor de los temas que se abordan en mi programa, no en el programa de tercero porque es difícil yo soy cuidadosa con los temas que traigo porque trato de hacer una aportación con mis conocimientos, con mi experiencia sobre los temas así que siempre agradezco ¿verdad? tu llamada pero tengo que dar paso a la próxima llamada porque yo tengo el cuadro lleno vamos para la próxima llamada por favor, adelante adelante Adelante, sé que estás ahí Porque ¿Sí? oigo el... Ajá <risa> <risa> ¿Tú lo oyes?
3: Sí, buenas tardes
1: Buenas tardes
3: ¿Cómo está, licenciada? Yo
1: estoy muy bien, gracias a Dios Y feliz porque hoy es viernes Me
3: alegro, estamos en la misma página Muy bien eh, Licenciada, quería aportar a su, a su discusión de esta tarde en cuanto a la crítica que se le hace a los delegados congresionales en Washington, una gente que está allí, eh, sí pagado por el pueblo de Puerto Rico, pero que están allí mediante legislación, mediante una legislación que se aprobó, una legislación que fue avalada por el pueblo de Puerto Rico, que fue sustentada en lo, en lo, eh, durante un proceso democrático de votación. Ahora, me gustaría preguntarle a los líderes legislativos en Puerto Rico si ellos están dispuestos a abrir sus libros y decir cuánto ellos se gastan en cabilderos y en asesores inservibles, porque históricamente los cabilderos no han demostrado rendir ningún beneficio a través de la historia. Eh, además de tener, además de costar no, millones de dólares... No te
1: identificaste, dime con quién estoy hablando, please. Ay, perdone,
3: perdone. Le habla el señor Gerardo Caña de acá, de Orlando, Florida.
1: Ah, desde Orlando, excelente. Mira, ese no es el tema, pero sí tiene una tangencia. Ayer el representante José Aponte, expresidente de la Cámara, hizo público que le está pidiendo una interpelación en las ambas eh, ambos cuerpos legislativos para que expliquen que han hecho los cabilderos y los identificó los identificó uno a uno que hasta el momento se refleja que han gastado sobre 300, casi 350 mil dólares en un periodo de tiempo bien corto y él está requiriendo mediante legislación, él sabe de eso que claro que no le van a hacer caso ellos interpelan a todo el mundo menos a ellos mismos y no nos, van a dar, no nos van a dar explicaciones, pero nosotros se las vamos a seguir exigiendo. Lo bueno es que esos contratos tienen que ser eh, inscritos en la oficina de la Contralor. Así que yo voy a hacer una publicación un poco más adelante en mi cuenta de Twitter los nombres de esos contratistas para que ustedes que son mis oyentes y mis seguidores puedan hacer esa búsqueda en las páginas de la oficina de la Contralor para ver para qué fueron contratadas esas personas y ver y podemos exigirlo, y si no, yo sé que José lo va a hacer a Ponte, ir al tribunal para exigir, como han exigido ellos, transparencia. Que entreguen las okay. facturas, que entreguen los informes. Queremos saber qué es lo que han estado haciendo estos cabilderos, muy bien pagos, con cargo al dinero del pueblo de Puerto Rico. Amigo, gracias por tu intervención y paso a la próxima llamada. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, licenciada.
1: Adelante. Se cayó. Se cayó. Yeah, se cayó. Bueno, esas cosas ocurren. Vamos a ver. Recuerden el número es 787 832 0760. Estoy viendo que entró una, vamos a ver, Alejo. Adelante. Hola. Adelante. ¿Es
4: la tumba?
1: Sí. Es tumba de San Juan. Sí, adelante, adelante.
4: Mira, ya hablaste de Elizabeth los problemas que tiene, yo fui el primero que se le estaba diciendo y es que esa gente problemas es que son republicanos o demócratas primero y estadistas segundo y no entiende que si no no consiguen la estadía ser republicano o estadista aquí en Puerto Rico es perder el tiempo
1: bueno yo verdaderamente en esta controversia relacionada con la delegada torres no le ha oído a ella hablar de que es republicana o que es demócrata. Ella se sí ha dicho reiteradamente que es conservadora.
5: Conservadora. Eh,
1: conservadora, es pero eso no necesariamente implica que es republicana o demócrata. Este sí, pero. Pues, pero sí, sí. Yo he estado siguiéndola muy atentamente sus expresiones. Le, las expresiones le han garantizado un pase directo al departamento de justicia para que investigue. Si ella está cumpliendo con verdad con, con lo que le exija la ley que haga cada uno de los delegados congresionales vamos a ver lo que hace el departamento de justicia
4: pero pero mira los ataques de ella los liberales yo le dije cuando fue a Washington que ya no es republicana que en las causas suyas pasan al segundo grado y primero es la estabilidad. y todo el tiempo es atacando las causas liberales yo sé que hay algunos de aquí en Puerto Rico que son en verdad no es tanto que sea de izquierda es que son de dictaduras y de comunismo Sí. y yo le dije ahora tienes que trabajar para los dos, para los demócratas y para los republicanos y eso ese mensaje nunca le llegó es que atacar los, los demócratas.
1: amigo Cumba no le interesa porque ella tiene su propia agenda esa es su agenda su agenda no tiene nada que ver con la estabilidad ella tiene una obsesión sí. con Edwin esa es su obsesión y la segunda obsesión que bueno. tiene es con los supuestos valores. Supuestos, tengo que decir, porque una persona de valores no hace lo que ha estado haciendo ella. Y mucho menos increpando a las personas. Esas cosas no se dicen. Pero, si tú pero genuinamente pero crees cuál es tu rol de delegada congresional, ella tiene muy mal establecido cuál es su rol porque ella solamente quiso ser delegada congresional, a mi mejor entendimiento, para tener un puesto de poder y poder tener un, un sounding board y que la gente le diera credibilidad a lo que ella decía. Antes de eso, ella era meramente una bloguera, una persona que hacía este, apariciones. Sí, pero bloguera, bloguera de izquierda. Sí, pero, pero por eso fue que ella se dio a conocer pero ahora una vez asciende, asciende claro, el ataque a Lugaro cogió a la gente de zángano porque daba la impresión que era estadista, pero estadista no es y lo ha dicho públicamente, así que vamos a pasar a la próxima llamada, gracias por Su, tu intervención suma, suma primero primero Miriam, si puedes hablar hoy de Miriam no, 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 no. yo doña, te voy a explicar te voy a explicar que yo prefiero no hablar de compañeros del partido que son genuinamente estadistas porque yo no tengo la menor duda de que doña Miriam es estadista que sus estrategias no vayan de la mano con las estrategias de los delegados son otros 20 pesos pero, pero yo la jamás primero, bueno, esta segunda. siempre ha sido así eso no es nada nuevo yo llevo conociendo a doña Miriam hace más de 30 años y ella siempre ha sido una republicana conocida Recuerdo cuán importante para ella era ir a Washington y reunirse con, con muchas personas, con el presidente Bush en un momento dado, este, con Don Young, el de Alaska. Esa es Doña Miriam. Y tú no vas a cambiar una persona que tiene verdad, ese fin en su vida, que sea el darle su apoyo incondicional a los republicanos, incluyendo a Trump. Pero esa es su determinación, lo que, me, lo que a mí me, me entristece es que se utilice su conocimiento, utilice su, ¿verdad? que la gente sabe quién es ella, eh, para atacar a compañeros estadistas, genuinos, tan estadistas como ella. Vamos para la próxima llamada, por favor. Adelante. Adelante, adelante.
2: Hello. sí, adelante. Sí, adelante. Estoy hablando de aquí Luis Ortiz. De Virginia.
1: Ah, de Virginia, ¿de qué sitio de Virginia?
2: Estoy aquí en Richmond, Virginia.
1: ¿En Richmond? Uh -huh. ¿Está haciendo fresco?
2: No, está bonito el día, pero por la mañana está fresquito. Está fresquito, Todo. ¿verdad? Ya pronto sí, empiezan
1: sí. las las hojas de los árboles a cambiar de color.
2: Ya octubre son hermosas y bellas. Sí. No, mire, doña Zulma, yo quiero preguntarle una pregunta. ¿Por qué el partido PNP con la estadidad que vamos para allá arriba, dejan a esa, ¿cómo se llama ella? Elizabeth Torres. Sí. Que diga esas barbaridades contra el gobernador y del partido. Amigo, amigo de
1: Richmond, le voy a contestar al aire. Esto no es un asunto que lo, ten, lo tenga que... ¿verdad?, manejar el Partido nuevo Progresista, porque los delegados congresionales fueron elegidos por el pueblo y no bajo ningún insignia Fueron elegidos a ellos como personas, no como miembros de un partido. Así que no es el partido el que tiene que meter la cuchara aquí. Aquí por eso es que los Young Democrats han referido este asunto al Departamento de Justicia conforme dice la ley que quiere perdón, que creó la delegación congresional que es la ley 167 del año 2020 las cosas se tienen que hacer conforme ley y reglamento así que no es el partido el que tiene que meter la cuchara aquí podrán expresarse como se expresa ella eso se llama libertad de expresión pero actuación ¿qué van a hacer? eso lo tienen que hacer vamos a empezar por ver qué hace el secretario de justicia con el referido de los Young Democrats que le hicieron sobre la señora Elizabeth Torres vamos a la próxima llamada Next
6: Buenas tardes licenciada, conmigo
1: Buenas tardes, así mismo
6: es Sí, mire, buenas tardes La señora Maldonado del Curavo Yo de verdad que yo, yo siento mucha tristeza, indignación No sé qué otra palabra expresar con esta joven porque yo creía que ella iba a ser un diamante que se iba a pulir dentro del partido pensando, y por eso le di mi voto y porque pues obviamente se vendió con el doctor Rosselló para después venir y darle la puñalada trapera a todo el mundo, comenzando con la otra licenciada, la licenciada Soto Aguilú, que le defendió a su compañero. Y de verdad que después que le di mi voto, me arrepentí, pero pues como dice el refrán, uno nunca se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que dejó de hacer. <risa> eso, y eso está bueno. Ella, ella se defraudó según llegó al estrellato, así mismo se estrelló. ¿Pues? Ella
1: misma, ella misma lo buscó lo provocó
6: definitivamente, ella es muy impulsiva y gracias a Dios que nos dimos cuenta de eso ahora porque esa joven dentro del partido pudo haber llegado muy lejos ella sacó los votos que sacó por el doctor Rosselló, no los sacó por ella por por lo que ella era ella se montó en la ola del doctor Rosselló vino y la entrevistó y dijo espérate aquí no voy a montar, ella tenía una meta era lograr sacar a su marido de donde lo tiene, pero eh, lamentablemente no tiene nada que ver con, esta con la estabilidad <risa> er, er, ah, pero cogió con sí. la y no logró nada, lo que hizo fue estrellarse, por eso le digo, ella llegó al estrellato y después que llegó allá arriba se estrelló ella misma en, en, en nada, y
1: pues no amiga de Burabo, no, vos, le voy a contestar al aire, tengo, tengo muchas grande. llamadas estoy viendo, verdad, hay unas lucecitas que me indican eh, las llamadas que están pendientes eh, ella misma se está acabando su fosa, ella mismita, por sus propios hechos, no porque alguien diga sino por lo que ella dice y por lo que ella deja de hacer así que pues a cada lechón le va a llegar a su Navidad, ya veremos en qué termina todo esto verdaderamente es frustrante y decepcionante pero vamos a la próxima llamada esto no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, adelante por favor
5: López de Orlando a las órdenes y escuchándola lealmente.
1: ¡Ay, qué rico! ¡Dímelo, López! Eh, Vamos a ver.
5: Licenciada, este, desgraciadamente eh, eh, el ejemplo de, de Miriam a esta etapa de su vida es otro ejemplo de lo que yo considero la radicalización de la política nacional y estatal eh, que nos está afectando aquí y, y les está afectando a ustedes allá. Este, Como el caso de mi compañero de High School, César Vázquez. Eh, personas que que uno no los entiende personas brillantes con, con una buena carrera y un buen legado y, y ahora empiezan a tomar decisiones en contra de la mayoría de del, del pueblo puertorriqueño y del pueblo americano eh, el caso de Elizabeth Torres yo lo sintetizo bien fácil ella está estudiando full time leyes, no sé si es en la inter o en, o en la UPI tiene que haber cogido préstamos estudiantiles eh, y como aquel troll que usted nos advirtió y nos protegió y, y el, aquel supervisor de la, de la policía sí usted, anda
1: anda por ahí dando bandazos todavía anda por ahí ah, dando bandazos
5: pues, usted nos advirtió y protegió al pueblo y él no salió pero el problema fue que no teníamos esa información de Elizabeth Torres si ¿Ah? la hubiéramos tenido en ese momento sin duda una de estas magníficas personas no hubieran votado por ella porque se le ve la costura. Ella lo que está ahí es por ella. Eso es así. Es ella. Eso es así. ella quiere hacer dinero de la política para pagar esos préstamos,
1: bueno, para tener una,
5: una magnífica vida con su novio. En
1: no primera instancia, en primera instancia es es que es, es que ya, ya se ya se desnudó ante los ojos del pueblo de Puerto Rico. Exactamente. Ella lo que quería era tener un, una posición que le diera acceso Ajá. a las personas que tienen poder para ayudar a, a Edwin. este este ¿es no, el dinero... Ah bueno, no, yo no voy a hablar del dinero, no voy a hablar del dinero en este momento, bueno, pues yo, sí, yo porque mismo... le voy a explicar por qué, ella es estudiante, no sé de qué facultad de Derecho, aquí hay tres facultades de Derecho, sí, la Inter, no la U, ser. puede ser en Ponce, adiós, claro que sí, ella me imagino que quisiera ir a Washington, Washington está un poquito más lejos que Ponce, Así que no me extrañaría no, que estudie que estudie en Ponce. No hay ningún problema. es una facultad de Derecho extraordinaria, buenísima. Las tres escuelas de Derecho en Puerto Rico son buenísimas. Yo sé. Yo ahora, sé, mira, te voy, a, te voy a contestar no al aire, López. López, López, querido, te tengo que contestar al aire porque tengo más llamadas en, en pendiente. Y gracias mil siempre por tu participación. Los préstamos estudiantiles que ella pueda haber tenido no se van a pagar ahora, eso se paga después. Yo pagué el mío, yo me gradué de universidad en el año 1976 76, me está escuchando, ¿verdad? y vine a terminar de pagar mi National Defense Student Loan eh, un préstamo federal con el que pude hacer mis estudios universitarios en Estados Unidos en el año 97 eso no se paga inmediatamente, no se paga mientras uno está estudiando, así que presumo que a futuro va a necesitar dinero para pagar esos préstamos, si es que ha hecho préstamo. yo no sé de qué ella vive no sé cuál es su profesión en este momento yo sé que era una bloguera y que tuvo y le dieron espacio en programas muy, muy buenos. Y se aprovechó, se aprovechó de media humanidad, pero nada. Por sus dichos los conoceréis. Vamos a la próxima llamada. Adelante.
7: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes.
7: Ah, sí. Este, nada, siempre escucho su programa. Este lo que yo estoy notando yo estoy de acuerdo con los delegados eh, pero a veces me da que pensar como que debía de haber habido un, un plan más estructurado eh, para para la misión que ellos tienen los to los estoy observando a veces como si fuera cada uno por su por su lado y no sé qué verdad qué, qué resultado puede tener esto, critican por ejemplo al doctor Ricardo Rosello porque estaba con un cartelón pero mira muchas protestas han empezado así, uno solito con, con, con un cartelón y después se le han ido uniendo y nadie, yo no, yo no menosprecio eso, claro todos los que están en contra de esto pues lo van a criticar y, y va y eso, eso es parte de eso, pero yo como tal lo, lo percibo desde esa perspectiva de que debieran tener, en mi opinión, un plan ya específico de lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, lo otro para dejarla que sé que hay más llamadas es que estoy indignado con, con la situación que le pasó a Melinda y a Doña Kate, yo no sé si usted ha hablado de eso porque no pude escuchar el programa completo pero me gustaría oír a las llamadas feministas de aquí de Puerto Rico con esa indignación pero como son estadistas pues no les importa.
1: No solamente las feminista, le voy a contestar al aire el individuo que aprovechó que Melinda y doña Kate estuvieran ¿verdad? frente a la Casa Blanca haciendo uso de su libertad de expresión eh, le dijo malas palabras verdaderamente fue una cosa atroz yo vi los videos el individuo dice ser del partido independentista y yo no he visto al partido independentista decir que eso no es cierto que ese individuo no pertenece a su partido Así que lo menos que yo hubiese esperado de un Juan Dalmau, por ejemplo, o una María de Lourdes, un Denis Márquez, era haber dicho algo con relación a, eso, a esa actitud de ese individuo. Ahora individuo anda por ahí lloriqueando y diciendo que perdió su trabajo. Bueno, pues claro que lo tenía que perder. Tú no te identificas en una, en una red social como que tú eres un empleado de, de una compañía en particular y haces ese tipo de manifestación con palabras OS. So y sobre todas las cosas, eso era un bullying. Un bullying a dos damas, una de ellas mayor de edad. Pues, ¿saben una cosa? Los votaron. Pues, claro que lo tenían que votar. Porque esa empresa, que es una empresa muy conocida en Estados Unidos, de seguro, no iba a prestar su nombre a un individuo como ese. Pero eh, usted tiene razón, ni la feminista, ni el Partido Independentista. Al contrario, el Partido Independentista, a través de Eda López, de alguna forma le dio su respaldo a este individuo ¿qué podemos esperar? aquí las cosas son dependiendo del color con que se mide ¿verdad? hay mucho feminismo y vamos a proteger a las mujeres y que nadie las ataque etcétera etcétera a ah, menos si son estadistas si son estadistas hay carta blanca para atacar eh, vamos a la próxima llamada que debe ser corta porque ya me están haciendo señales de bye bye no puede ser no puede entrar ni una más una una más no hay Dios estoy castigada, no me dejan entrar las próximas llamadas porque ya llegó este momento crítico en que tengo que despedirme y esta vez despedirme hasta el lunes wow, qué muchos días pero hay que disfrutar el fin de semana dicho eso, les pido de favor que se cuiden mucho, que disfruten de su fin de semana y de su descanso a lo que les corresponda, verdad, pues hay gente que trabaja sábado y domingo y que el lunes eh, vuelvan a sintonizarme en Sin Ataduras, a las 4 de la tarde, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando. Acto seguido viene mi compañero y amigo, que yo quiero tanto, Enrique Quique Cruz, en Análisis 630. Quédense en sintonía, muchas gracias.
0: Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630, 630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play ¿Sí? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. Noti.